0: Olá, aqui quem fala é Vanessa Vilarinho, para começarmos mais um episódio Sala de Leitura, do nosso podcast Língua, Amada Língua. Marcelo, marmelo, martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que que a chuva cai? Mamãe, por que que o mar não derrama? Vovó, por que que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam. Às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que que então não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia se chamar Marcelo e eu chamar marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele com outra. Papai, por que que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Poxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que que essa tal de latim não botou na mesa o nome de cadeira, na cadeira o nome de parede e na parede o nome de bacalhau? Ai meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra alguma coisa redonda, não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter um nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar Cabeceiro. Lógico. — Também? Agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar a sua nova língua. — Mamãe, quer me passar o mexedor? — Mexedor? que é isso? — O mexedorzinho, de mexer café. — Ah, colherinha, você quer dizer. — Papai, me dá o suco de vaca? — Que isso, menino? Suco de vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar Nome das coisas. Biriquitote. Chefra, Marcelo. Deixa de dizer bobagem, menino. Que coisa mais feia. Está vendo? Como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vai brincar, filho. Tenho muito que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia, Bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabe o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois, o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupada com Marcelo, com essa mania de inventar nome para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas, esse menino vai dar trabalho? Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa, coisa de criança mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo Bom solário, bom lunário, que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele e Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de latildo e aconteceu que a casa de Godofredo pegou fogo alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre Marcelo entrou em casa correndo papai, papai embrasou o moradeiro do latildo que isso menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira só. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando... Já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo gania baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai. Gente grande não entende nada mesmo. Então a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou. Não fique triste, meu filho a gente faz uma moradeira nova para o latildo. E a mãe do Marcelo diz, é sim, toda maronzinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem azulzinho. E agora, naquela família, todo mundo se entendia muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele mas faziam força para entender o que ele falava e nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. O tempo passou, Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já está com sete anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que estava lendo o jornal e perguntou, papai, por que que a mesa se chama mesa? Marcelo Marmelo Martelo, texto de Ruth Rocha Dentro de um abraço Onde é que você gostaria de estar agora, nesse exato momento? Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive e não me custaria nada represar, Num determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show espetacular, numa sala de cinema assistindo a estreia de um filme muito esperado, e principalmente no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue superar. A intimidade da gente é irreproduzível. Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar, num leito de hospital, numa fila de banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, Numa cadeira de dentista E então, somando os prós e os contras As boas e as más opções Onde afinal é o melhor lugar do mundo? Meu palpite dentro de um abraço Que lugar melhor para uma criança Para um idoso Para uma mulher apaixonada Para um adolescente com medo Para um doente Para alguém solitário Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre seguro Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios E se faltar luz, tanto melhor Tudo que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve Que lugar melhor para um recém-nascido Para um recém-chegado Para um recém-demitido Para um recém-contratado Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta, o futuro não abedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que sempre faz durante esse envolvimento físico, nada há para se reivindicar e agradecer. Dentro de um abraço, voz nenhuma se faz necessária. Está tudo dito. Que lugar no mundo é melhor para se estar? Na frente de uma lareira com um livro estupendo, em meio a um estádio lotado vendo seu time golear, num almoço em família, onde todos estão se divertindo, numa final de tarde à beira-mar, deitado num parque olhando para o céu, na cama com a pessoa que se ama... Difícil bater essa última alternativa, mas onde começa o amor, se não dentro do primeiro abraço? Alguns o consideram como algo sufocante, querem logo se desvencilhar dele. Até entendo que há momentos em que é preciso estar fora de alcance, livre de qualquer tentáculo. Esse desejo de se manter solto é legítimo, Mas hoje me permita não endossar manifestações de euforria. Entrando na Semana dos Namorados, recomendo fazer reserva num local aconchegante e naturalmente aquecido. Dentro de um abraço que te baste. 12 de junho de 2008, texto Dentro de um abraço, da autora Marta Medeiros, livro Feliz por nada. Meus Cachorros Eu tive meus cachorros e fui me desvencilhando das cordas e coleiras da proximidade. Não criei mais laços com os latidos... Finjo que não tenho mãos para demonstrar afeto. Meus cães eram vivazes, peralatas, baldios. O primeiro tinha o nome de xodó e a empregada tratou de deixar o portão aberto de propósito. Nunca mais foi visto, nem ele, muito menos a empregada. O segundo surgiu no dia 7 de setembro e dei o nome de sete. Eu assistia Mob Dick e chovia canivetes. Apareceu na porta, encolhido, doente e flamigerado. Pedi uma vida para dar. Não sei como consegui convencer minha mãe. Criança tem seus truques. Depois de adulto, nossas mentiras assumem cacuetes e são percebidas à distância. Sete morreu ao escapar dos meus braços. E cruzar a rua. Era o meu aniversário, três anos juntos. Seu pelo castanho combinava com meus cabelos louros. Ele jogava a bola com laranjas, andava pelos muros como um gato. Lambia o meu rosto quando chorava. Estava colocando uma camisa nele. Claro que, cachorro não gosta de bancar o boneco de pelúcia. Ele se revoltou com a blusa e pulou para fora da calçada. Um carro o fez vento e velocímetro. A culpa me engasgou e virou asma. Eu vi Sete se despedir debaixo das rodas. Seu olhar de pulseira de relógio, o gemido do ponteiro, que qualquer um pode escutar ao aproximar o tempo do ouvido. Um gemido longo, início de um uivo, que guardei no pátio, como uma cruz feita de uma antiga pipa, e a inscrição Meu cachorro não sofre do medo do paraíso. Do autor Fabrício Carpinejá, do livro Te Pego na Saída. Inferno Nacional A historinha abaixo, transcrita, surgiu no folclore de Belo Horizonte e foi contada lá, numa versão política. Não é o nosso caso. Vai contar daqui, no seu mais puro estilo folclórico, sem maiores rodeios. Diz que era uma vez um camarada que abutuou o paletó. Em vida, o falecido... Foi dado a falcatrua, chegou a ser candidato a vereador, diretor de Instituto de Previdência, foi amigo do Tenório. Enfim, ao morrer, nem conversou, foi direto para o inferno. Em lá chegando, pediu audiência a Satanás e perguntou, qual é o lance aqui? Satanás explicou que o inferno estava dividido em diversos departamentos, cada um administrado por um país. Mas o falecido não precisava ficar no departamento administrado pelo seu país de origem. Podia ficar no departamento do país que escolhesse. Ele agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma voltinha para escolher o seu departamento. Está claro que saiu do gabinete do diabo e foi direto para o Departamento dos Estados Unidos, achando que lá devia ser mais organizado o inferninho que lhe caberia para toda a eternidade. Entrou no Departamento dos Estados Unidos e perguntou como era o regime ali. 500 chibatadas pela manhã, depois passar duas horas num forno de 200 graus. Na parte da tarde, ficar numa geladeira de 100 graus abaixo de zero... até 3 horas... e voltar ao forno de 200 graus. O falecido ficou besta... e tratou de cair fora... em busca de um departamento menos rigoroso. Esteve no inferno da Rússia... no do Japão... no da França... mas era tudo a mesma coisa. Foi aí que lhe informaram que tudo era igual. A divisão em departamentos... Era apenas para facilitar o serviço no inferno, mas em todo lugar o regime era o mesmo. 500 batadas pela manhã, forno de 200 graus durante o dia e geladeira de 100 graus abaixo de zero pela tarde. O falecido já caminhava, desconsolado por uma rua infernal, quando viu um departamento escrito na porta, Brasil. Ele notou que a fila, à entrada, era maior do que dos outros departamentos. Pensou com suas chaminhas. Aqui tem peixe por debaixo do angu Entrou na fila e começou a chatear o camarada da frente, perguntando por que, que a fila era maior e os enfileirados menos tristes. O camarada da frente fingia que não ouvia, mas ele tanto insistiu que o outro... Com medo de chamarem a atenção, disse baixinho, fica na moita e não espalha não, o forno daqui está quebrado e a geladeira anda meio enguiçada, não dá mais de 35 graus por dia. E as este chibatadas? Perguntou o falecido. Ah, o sujeito encarregado nesse serviço vem aqui de manhã, assina o ponto e cai fora. Estanislau Ponte Preta, do livro Dois Amigos e um Chato, texto Inferno Nacional. Essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos de seu filho, Paulinho, seis anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e a ir à escola. Andava em total descompasso com os outros meninos, que já desenvolviam múltiplas e variadas atividades desde a mais tenra idade. O recorde, por sinal, pertencia ao garoto Peter, filho de uma brasileira e um canadense, nascido em Nova York. Peter, tão logo veio ao mundo, entrou para um concurso de amamentação. Como tirar o leite da mãe em dez lições? A mãe descobriu numa revista uma pequena pesquisa feita por médicos da Califórnia, informando sobre a melhor técnica de amamentar, chamada técnica de Lind um psicanalista, autor da pesquisa, que para realizar seu trabalho mamou até os 40 anos. A maneira da criança amamentar, afirmam os doutores, vai determinar suas neuroses na idade adulta. Uma tarde, Flávia percebeu duas mães cochichando sobre seu filho. O que se pode esperar de um menino que aos seis anos só brinca e vai à escola? Flávia começou a se sentir a última das mães. Pegou o marido pelo braço, dizendo que os dois precisavam ter uma conversa com o filho. — O que você gostaria de fazer, Paulinho? Perguntou o pai, dando uma de liberal que não costuma impor suas vontades. — Brincar. O pai fez uma expressão grave. — Você não acha que já passou um pouco da idade, filho? — a vida não é uma eterna brincadeira. Você precisa começar a pensar no futuro. Pensar em coisas mais sérias. Desenvolver outras atividades. Você não gostaria de praticar algum esporte? Compra um time de botão para mim. Botão não é esporte, filho. Arco e flecha. Os pais se entreolharam. Nenhum dos meninos do prédio fazia curso de arco e flecha. Paulinho não seria o primeiro. Os vizinhos certamente iriam julgá-lo uma criança anormal. Flávia deu um calção de presente ao garoto e perguntou por que que ele não fazia natação. Tenho medo. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu alpinismo. Foi a vez de os pais tremerem, mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou na natação. Não deu muitas alegrias aos pais, nas competições chegava sempre em último e as mães dos coleguinhas continuavam olhando Flávia com a expressão superior. As mães, vocês sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia passou a desconfiar de que seu filho era um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia passou a desconfiar de que seu filho era um ser inferior. Resolveu imitar as outras mães e, além da natação, colocou Paulinho na ginástica, no cursinho de artes, inglês, informática, judô, francês terapeuta, etc. Botou até aparelho nos dentes do meu filho. Os amiguinhos da rua chamavam Paulinho para brincar depois do colégio. Não posso, tenho aula de hipismo. Depois do hipismo, vou para o karatê. E depois do karatê, faço sapateado. Quando poderemos brincar? Não sei, tenho que ver na agenda. Paulinho andava com uma agenda pombo debaixo do braço. À noitinha, chegava em casa mais cansado do que o pai, em dia de plantão. Nunca mais brincou. Tinha todos os brinquedos da moda, mas só para mostrar aos amiguinhos do prédio. E lá ia ele, ao som da música de Paulo Sérgio Vale. Tem que nadar, tem que falar, tem que suar, tem que encorpar. Paulinho dava um duro dos diabos. Mas no futuro, ele saberá nos agradecer, dizia o pai. O garoto estava sendo preparado para ser um super-homem e foi ficando adulto, antes do tempo, como uma fruta que amadurece de véspera. Um dia, Flávia flagrou o filho com uma gravata à volta do pescoço tentando dar um laço. Quando fez sete anos... Disse ao pai que, a partir daquele dia, queria receber a mesada em dólar. Aos oito, abriu o berreiro, porque seus pais não lhe deram cartão de crédito de presente. Com oito anos, entre uma aula de xadrez e de sânscrito, Paulinho saiu de casa muito compenetrado. Os amiguinhos da rua perguntaram aonde ele ia. Vou ao banco. Caminhou um quarteirão até o banco, sentou-se diante do gerente, pediu sugestões sobre aplicações e pagou a conta de luz como um homenzinho. A façanha do garoto correu o prédio. A vizinhança começou a achá-lo um gênio. As mães dos amiguinhos deixaram de olhar Flávia com superioridade. Os pais, enfim, puderam sentir-se orgulhosos. Estamos educando o menino no caminho certo, declarou o pai batendo a mão no peito. Na festa, de 11 anos, que mais parecia um coquetel do corpo diplomático, um tio perguntou ao Paulinho o que ele queria ser quando crescesse. Criança. Paulinho cresceu. Cresceu fazendo cursos e mais cursos. Abandonou a infância... Entrou na adolescência, tornou-se um jovem alto, forte, espadaúdo, virou Paulão. Entrou para a faculdade, formou-se em economia. Os pais tinham sonhos de vê-lo no gabinete do Delfim. Casou com uma jornalista. Paulão respirou aliviado por sair debaixo das asas da mãe, que até as vésperas do casamento, que iria colocá-lo num curso de preparação matrimonial. Na lua de mel, avisou a mulher que iria passar os dias em casa dedicando-se à sua tese de mestrado. A mulher ia e vinha do emprego e Paulão trancado no gabinete de estudos. Uma tarde, o marido esqueceu de passar a chave na porta. A mulher chegou, abriu, E deu de cara com Paulão, sentado no tapete, brincando com um trenzinho. Do autor, Carlos Eduardo Novaes, Essas Mães Maravilhosas e Suas Máquinas Infantis.